0: a lei de amor o amor é um sentimento que acima de tudo resume de forma completa a doutrina de Jesus e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado na sua origem o homem possui instintos mais avançado e corrompido possui sensações mais instruído e purificado possui sentimentos no ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor não o amor no sentido vulgar da palavra mas sim o sol interior, que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo.
1: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quanta gente, hein? Sim, eu fico com vergonha, vou embora. Boa noite a todos que estão na internet também. Então, é desafio, né? Tem então, um desafio aqui, deram, deram para vocês também uma fone branca, com a linha no meio, assim, né? A minha torta linha, acho que não souberam fazer não. Então, depois nós vamos descobrir até o final, para que essa folha, né? Mas vamos lá. Desafio, né? Desafio remete a, a, a uma parábola muito antiga, tão antiga, que quando se escreveram essa palavra, se acreditava que Deus... Já veio aqui na terra, já ficou aqui na terra, entre nós, né? E diz que nessa parábola conta que um camponês resolveu visitar Deus. E aí ele chegou para Deus e propôs um desafio para Deus. Disse assim, Deus, olha, você não é camponês. Porque se você fosse camponês, olha, eu mudaria bastante coisa, né? Porque se você não é camponês, você não entende agricultura. Eu poderia mostrar como realmente funciona a agricultura, como funciona a natureza da agricultura e não mais haveria pobreza nem fome na terra. E aí Deus disse assim, e o que é que você me aconselha? Qual é o desafio que você propõe? E o camponês disse, eu proponho eu ficar um ano. Eu tomando conta da natureza, da terra, durante um ano, me dê só um ano. E a Deus disse assim, Deus topou o desafio. Tá bom, durante um ano você vai mandar aí na natureza. Realmente, o camponês evitou que tivesse tempestade, não tinha raios, não tinha trovão, não tinha relâmpago, não tinha tempo ruim, tudo perfeito, tudo matematicamente perfeito. Sem tempestade, sem tempo ruim, sem frio, sem, sem aquelas coisas, sem muito sol, sem muito isso. Só que durante seis meses o camponês teve uma grande colheita, mais uma grande colheita, mas houve um problema. E aí ele foi procurar Deus. Ele disse, Deus, olha, a gente teve uma grande colheita. Colhemos mais do que a gente imaginava, tanto que a gente pode passar um ano sem trabalhar, porque tem trigo sobrando. Só que quando nós fomos recolher o trigo, houve um problema. Aí a Deus perguntou para ele qual foi o problema. Olha, quando a gente foi colher o trigo, o trigo estava bonito tudo, mas estava vazio dentro. Qual foi o erro? Aí Deus olhou para o camponês e disse assim, olha, o erro é que você fez tudo muito perfeito. Não houve nenhum desafio nem nenhum conflito. Não houve tempestade, não houve trovões, não houve relâmpago, não houve frio, não houve sol demais. Não houve nenhum abalo, porque todos esses desafios, esses conflitos, são necessários para que mexa com a alma do trigo. Assim é em todos os campos das nossas vidas, né? Quando nós não temos desafio, e o desafio foi colocado para isso. Há exatamente 11, meses, 11 anos, 6 meses e 26 dias, eu vinha para cá fazer um trabalho do estudo do curso de mediunidade, estava muito cansado. Não queria aquele desafio naquela noite. Mas realmente, aquela noite que vocês assim, poxa, eu queria ir para casa, né? Ficar em casa. E no caminho, no carro, eu digo, não, eu vou. Eu vou chegar lá, vou lavar o rosto no banheiro. Não existia esse banheiro, só tinha esse banheiro aqui. Também não era tão grande, tá? Depois ele ficou maior. Né? E fui lá para a salinha mediúnica que ficava aqui, embaixo. Chegando lá, a espiritualidade fez assim, nós vamos dar um presente a você. Eu já, vinha, já tinha feito uma descoberta né, sobre a natureza das pessoas. E eles disseram, a gente vai dar um presente. O que você fez a descoberta, nós vamos mostrar a você que está aqui dentro do Livro dos Espíritos. Bem, aí eu fiquei super curioso, né? E aí eles fizeram assim, abra aí na questão 907 de O Livro dos Espíritos. Abri. Li a questão 907, onde se intitulava mais ou menos assim. O princípio da paixão... Ah não, a paixão é mal em seu princípio, já que é natural? E a resposta da 907 é que não. Que o princípio da paixão foi colocado para nos fazer o bem. E ele pode fazer a gente conseguir fazer grandes, grandes coisas. O mal está no excesso, que excedeu a vontade. E eu li, mas não entendi. Eu disse para eles assim, mas eu não entendi ainda. O que, é que isso tem a ver com o meu trabalho? Com a descoberta, né? E ele fez assim, o Espírito fez assim. Leia a questão 908 de o Livro dos Espíritos. Eu fui ler a questão 908 do Livro dos Espíritos. Onde dizia assim, onde Allan Kardec perguntava assim, onde é que a paixão deixa de ser boa para se tornar ruim, se tornar mal? E a resposta da espiritualidade compara a paixão a um cavalo. A resposta é mais ou menos assim. A paixão é similar a um cosel a um cavalo. Se nós dominamos o cavalo, ele vai para onde, onde nós queremos. Se é o cavalo que domina, se é a paixão que domina, ela pode nos derrubar. E pode fazer tanto mal a nós como a outrem, como aos outros também. Olha só, aí comecei a raciocinar do presente que havia ganho da espiritualidade. Eu podia passar anos e não descobrir que o livro dos Espíritos está recheado de ensinamentos sobre a paixão. A questão 191A de O Livro dos Espíritos, onde a resposta vem também dizendo que os índios, que os civículos já nutrem paixão. E aí Kardec pergunta na questão 191a, reforçando então, quer dizer que eles que a paixão é um sinal de, de, de perfeição? E a espiritualidade responde para Allan Kardec, de perfeição não, mas de desenvolvimento do eu. E a Gênese, no capítulo O Bem e o Mal, no item 18 também está se referenciando à paixão. Foi tudo isso que eu fui recebendo ao longo do tempo aqui com a espiritualidade. Boi, amiga. E por que eu estou trazendo agora, quando a gente fala de desafio, é que as paixões eu nominei com outra palavra, porque a comparação na língua portuguesa, principalmente aqui no Brasil, a paixão na tradução do francês para o português sofreu algumas alterações de significação, de significado e de entendimento. E até mesmo de interpretação. Por exemplo, aqui existe paixão dos apaixonados, né? E quando eu cheguei em Santa Catarina, tinha um outro tipo de paixão que eu não conhecia. Uma criança estava indo no choro e aí a pessoa fez, não, é que ele está com paixão. Eu li assim, tão pequenininho, né? É um termo daqui que eu não, não, não conhecia antes. Mas aí eu nominei a paixão. Tive a ajuda do, doutor, do espírito doutor Hernando Guimarães Andrade, que me deu a palavra... Elementar, Princípio, porque está na 907 e na 907, princípio, né? que é o princípio da paixão. Elementar foi o doutor Hernani que me deu e eu coloquei natural, porque também está lá na 907, que a paixão é natural, está na natureza humana. Então, eu batizei de princípio elementar natural, que é a base fundamental da descoberta que eu fiz. Apenas sou um mero descobridor, nada mais. Vai chegar pessoas daqui a 40, 50 anos que vai... Melhorar muito o que a gente já vai deixar aí né? Porque as pessoas daqui da Casa do Seio Têm um grande privilégio Mas também tem um grande desafio É o conhecimento Do princípio elementar natural Das paixões Que todos nós que estamos aqui temos Para poder reencarnar Nós temos que reencarnar Vocês também que estão aí na internet Temos que reencarnar inseridos Num princípio elementar natural que é a paixão Todos Um exemplo aqui da presidente do SEIU e da vice-presidente É que Ela veio numa base paixão que nós Nominamos de singularidade Porque o nome original seria Inveja, mas aí No Brasil, se você disser que ela tem inveja, vamos dizer assim Que ela olhar para Aí sua moletazinha linda aí, né Quando você sai daqui, sua amuleta faz Essa é inveja do olho de seca-pimenta E não é essa a inveja Porque as palavras do Brasil ganham outra conotação Mas a o que nós chamamos, batizamos essa paixão, esse princípio elementar natural Da qual a Bia está reencarnada e está nessa paixão Nós nominamos de singularidade, que é a inveja Não é, Bia? Por mais que a Bia, se a Bia estiver num ambiente de trabalho, qualquer local E as pessoas estiverem rindo muito, ela Ai, ah, mas está demais, né? Está excedendo, né? E ela vai estar sempre triste, vai ter sempre algo a reclamar eu nunca perguntei para a Bia, como é que vai a Bia? Bia diz assim, ah, estou muito alegre e bem. Estou bem. É? Ela tem uma eloquência, uma palavra bonita quando está dando palestra, mas pode ver que ela dá um suspirozinho, não dá as palestras. Ah. Então, mas tem, a Bia tem desafios, como todas as pessoas que nasceram no princípio elementar natural, na pa base paixão, da singularidade, da inveja, ela vai ter o quê? O desafio de lutar contra o alto boicote, que é inconsciente, né, Bia? Constantemente, a Bia, meu irmão mais velho, tantos outros aqui que fazem parte dessa base, veja bem como as pessoas aqui da casa já se conhecem. Olhem ao redor, quando eu pedir para olhar ao redor, por favor, olhem para trás, de lado, levantem a mão quem faz parte da base da Bia, veja. Levante a mão e fique um pouquinho aí, ó. Ali, lá atrás, lá atrás, Algumas pessoas já sabem que, que são assim. Que vão se vitimizar, que é normal, né, Bia? São críticos né, de si e dos outros. Fez diferença na sua vida? Mas o desafio, tem vários desafios nessa. Cada paixão aqui tem um desafio. Não tem ninguém aqui que não tem um desafio na vida. Imaginem vocês que pessoas, crianças, adultos, jovens, que renascem, reencarnam, numa base paixão, no princípio elementar natural, que eu nominei de ira, no caso da Gabriela Lana, né? e tantos outros aqui, a ira não é essa ira de. Porque eu disse que a ira é sagrada, que Jesus quebrou um templo lá, porque ela estava mercadejando, né? segundo as escrituras, mas é a ira da perfeição, do perfeccionismo, do senso de justiça, de terminar o que começa, não é isso, Gabriel, né? De que se eu estou trabalhando, mas o outro não está, não importa se o outro pode ser o que for, mas eu quero que também trabalhe. Essa é a percepção. E o grande desafio da Gabriele, como todas as pessoas que fazem parte desse grupo que eu nomeei de fazedor, que tem a base a paixão da ira, o grande desafio ali é controlar a impaciência, controlar a raiva contida, né? Controlar essa ansiedade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. E quem já sabe que é fazedor, levanta a mão aí para o pessoal olhar. Ó, oh, quantos? Até um monte de pessoas irritadas, está vendo? nós tem desafios, como todos nós temos. E agora vamos falar daquelas pessoas que nasceram, né, com a mesma base, paixão, princípio elementar natural da cidade de Blumenau. Que pela minha pesquisa que eu fiz a nível Brasil, eu não acredito que Macapá, Macapá seja igual, mas é a única cidade que eu não conheço do Brasil. O resto todas as capitais nós já estivemos e só existe uma muito Pouco parecido com o Blumenau, que é Goiânia Goiás, mas com 110% de inconsciente coletivo. Uma nosfera completamente voltada para a segurança, totalmente voltada para... Quem é você? Por que você está aqui? Não sei se posso confiar nele, ele é usa brinco. Ah, com tatuagem contrato aqui, tá? Pode ser, um louco. Quer dizer... Estou falando isso com respeito, né? Uh, nós vamos ter duas é, vertentes dessa paixão, da base paixão, medo, segurança. Vamos ter a segurança ativa e a segurança, que é o, o conservadorismo ativo e o emocional. Vamos falar primeiramente do ativo, né? Que são aquelas pessoas que se revoltam contra Deus, contra os desígnios, contra as coisas. Mas vejam bem qual é o desafio dessas pessoas ter nascido numa base que dá medo. Não pode deixar o marido, não pode deixar os filhos, não pode deixar a esposa, não pode deixar os filhos, não pode deixar o local. Os ativos, principalmente, são pessoas que se revoltam com pequenas coisas, têm um abalo, e principalmente quando vêm de outros mundos. Porque na questão 132 do O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando faz aquela pergunta, qual é o objetivo da encarnação? É uma resposta muito longa, mas entre uma parte da resposta que além de ser expiação de missão, né, que muitos aqui estão espiando, resgatando, junto com pessoas que não são afins. Por isso que o nosso desafio hoje, quando estamos numa base paixão, quando nós estamos num princípio da meta natural, é respeitar o eixo, e muitas pessoas estão fora do eixo. Ao longo desses 23 anos, que vai fazer 24 anos no um ano que vem, que a gente fez essa descoberta, nós percebemos que... Pessoas com 40, 50, tem pessoas que só vão entrar no eixo da base que foi proposta na encarnação aos 40, 50, 60 anos. Por causa da revolta do homem velho. O que é, que é o homem velho? Que é um apelido que a gente colocou no meio espírita. É a tua personalidade anterior, aquela que te prejudicou em outras vidas, aquela que faz você passar dificuldades. Então, o desafio das pessoas que vêm numa plataforma, numa base... Que nós de o Grupo Natural de Inteligência Continuador, né? O seu é chamado de quê? De diferente, né? Porque quer ser diferente todo mundo. O dela é fazedor porque não para de fazer. E os continuadores, então, nós temos aí essa, esse conservadorismo, medo, segurança ativo, mas nós temos o emocional. E o emocional são pessoas que vêm com a tendência... De agrupar, de agrupar a família, de, de colocar as pessoas, de juntar, mas vem com um desafio enorme do ciúme. E não é ciúme, homem e mulher, é ciúme da amizade, é colocar coisinha na cabeça. O Marcelo está diferente comigo, não, aconteceu alguma coisa, não. Ele está com essa folha de papel na mão, isso aí é alguma cobrança que ele vai me trazer, não, não, não. Ou se não, botar o alarme do carro. Eu trabalhei, com, eu trabalhei né, com um grande amigo que trabalhou comigo, não trabalha mais, mas a gente é amigo mesmo do peito. E foi por causa dele, a convivência com ele lá dentro do, do trabalho. Ele estava numa sala, estava na outra. E ele pegava o alarme do carro e eu peguei isso com ele. Ele botava o alarme e ia ver as portas. Eu também fazia a mesma coisa já. Ia ver essas portas do carro. Veja bem, você coloca o alarme, ouve o barulhinho. E eu ia lá verificar se todas elas estavam fechadas. Eu achei que era só o inconsciente coletivo de Blumenau. Não, mas também a presença dele, né? Porque existe a simbiose. Olha o desafio que tem os casais, né? além da base paixão, tem a simbiose. Você vai viver com uma pessoa, você pode pegar a coisa dessa pessoa. E coisas boas e coisas negativas também. Quantos desafios nós temos, né? E assim como a história que nós contamos para vocês da parábola do homem que queria tudo perfeito, mas não queria os desafios, né? Existem os atalhos. E o homem pegou muitos atalhos. Mesmo no século XIX com muita propriedade e inteligência. Eu sei que ele não quer que a gente fique elogiando ele, o senhor Allan Kardec e o professor Denis Arrivail, mas eu considero essa pergunta, uma pergunta, todas as perguntas são muito inteligentes do livro dos Espíritos. É um livro científico, realmente é ciência pura. Pelo menos é o único livro que explica o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e por que nós estamos passando por isso. E foi o livro que me tirou do ateísmo, né? O único que consegui me do ateísmo foi a minha revolta com Deus, esculhambava Deus, chamava palavrão com Deus, porque não entendia essa, essa questão da mediunidade, não entendia essas coisas todas que aconteciam comigo, que me fizeram sofrer muito na adolescência. Eu não tive adolescência, né? Aí eu tenho uma desculpa que agora eu quero ser adolescente. Mas a pergunta que eu estou me referindo, eu considero, entre muitas milhares, entre as 919 perguntas do Livro dos Espíritos, uma das mais inteligentes, por conta de ser no século XIX. Vocês querem saber a pergunta? Estão curiosos, né? Posso tomar um pouquinho de água primeiro? Ah, okay. Eu nunca tomo, só para poder fazer vocês sofrerem um pouquinho. É um desafio? Não é o desafio? A palestra? E como evoluir sem sermos desafiados? E Allan Kardec, nesse momento, na questão 716 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec desafia os Espíritos fazer uma pergunta, se nós analisarmos a ciência hoje, o que está acontecendo com a saúde hoje no mundo, o que nós estamos comendo, buscando, o que nós estamos fazendo, é uma pergunta muito inteligente, muito sábia, e eu acredito que vai mais 200, 300, 400, 500 anos atualizada a questão 716 de O Livro dos Espíritos. Onde Allan Kardec pergunta, não traçou a natureza as nossas necessidades do homem na nossa estrutura orgânica, na estrutura orgânica do homem, né? Olha só que pergunta. Tem várias, de vários modos, vários livros, né? Mas quer dizer isso. Pergunta Allan Kardec se, se Deus, se a natureza não traçou, não né? uma forma, um jeito de estar dentro de nós o suprir das necessidades que nós temos. E a resposta da questão 716 do Livro dos Espíritos é básica. Sim. Ponto. Mas o homem é insaciável. Olha só. O homem é insaciável. A natureza traçou, olha só a resposta, a natureza traçou recursos próprios dentro da estrutura orgânica de cada homem. Agora, lá na questão 716, na resposta diz que os vícios alteraram essa constituição, olha só, e cria uma falsa realidade, que são os vícios que criam uma falsa realidade. De necessidades, falsas necessidades para nós. E é uma grande verdade. Não estou aqui me referindo aos vícios da maconha, do ópio, é, da cocaína, do, do, sei lá o que for, do cigarro, não, da bebida. Estou me referindo a vícios que nós criamos, vícios mentais. De todas as sortes nós criamos vícios, vicissitudes, condicionamentos negativos. Porque o um vício nada mais é do que um condicionamento negativo da célula. E você vai se acostumar com isso. Não estamos aqui, nem nenhum de vocês, nenhum de nós podemos julgar quem quer que seja que esteja tomando uma droga. Outro desafio grande da humanidade, muito grande, é o vazio existencial. Que jovens, neste momento, estão a sentir e buscando dar cabo da própria vida. Cometendo dos maiores dos crimes hediondos que possa existir perante, não aos olhos de Deus apenas, mas da própria natureza. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, nem a sua própria vida. Porque tirar a vida do outro, você ainda tem um atenuante, o motivo que fez aquilo. Agora, você tirar a sua própria vida, não existe motivação. Ou seja, não existe motivo. Motivação são muitas, que são os desafios da vida. Por que uma pessoa chega ao ponto de entrar numa tristeza profunda dessa? São muitas motivações, são muitos motivos. Mas eu percebo que o maior deles tem sido o orgulho e o egoísmo. O orgulho porque está por trás do quê? O orgulho está por trás de todas as depressões do mundo, que são, na verdade, uma baixa estima que todo grupo tem. E você que está se perguntando, será que ele não vai falar dos outros grupos? Não, não vou porque não vai dar tempo. Passaríamos a noite toda aqui para falar de cada base aqui, né? Mas eu vou falar, eu falei um ativo, um emocional, um falta o racional, né? Né, Bia? Foi você que pensou assim? Foi? Ah, sim. Mas esse vazio existencial que esses jovens, que até adultos passam, lá por trás, em background, tem o orgulho. O orgulho é que fomenta isso. Porque estamos vivendo uma era de competitividade. Uma era que as pessoas já não conversam, já não olham nos olhos. Com certeza, a questão 716 do Livro dos Espíritos. Vai estar bem atualizada quando as pessoas começarem a perder a visão, por conta de estar com o celular direto, a radiação da bateria do celular. Aí tem agora pesquisa como uma, uma menina que tem, que ela até calar a boca dela, porque o interesse, o interesse é muito grande, né? Ela fala da radiação dos celulares, das antenas, principalmente das antenas de celular. Disseram que pessoas com câncer que moravam perto das antenas, o câncer galopou. Mas ninguém quer escutar isso. Mas está lá na questão 716 que nós criamos vício. Não é vício, a pessoa não sai... Estávamos ontem de carro, vindo de São João Batista, da palestra que fui vamos fazer, estávamos voltando. E nós paramos no lugar, a pessoa atravessou, à noite, atravessando a faixa, assim, ó. Estamos criando uma, um sexto sentido. São cinco que nós temos, né? Estamos criando um sexto. Não é a intuição, não é a mediunidade, não, não, não. Um sexto sentido, sentido espacial. As pessoas vão agora se acostumar a andar sem olhar. Não estou aqui fazendo críticas. Estou colocando que a questão 716, eu creio que é uma questão, acredito, muito inteligente. Porque ela, se você lê a resposta, está lá. Nós criamos essas vicissitudes temporais. E aí aquela mocinha que queria ficar com o rapaz, mas a outra ficou, cria aquela melancolia, e aquilo ali é uma porta para quem? Para as obsessões, né? Todo mundo aqui deveria ler o maior tratado de mediunidade do planeta Terra. Se chama O Livro dos médios, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que fala sobre as várias mediunidades que Allan Kardec catalogou, compilou. Mas vejamos bem, e as pessoas que nascem numa base de paixão, né? num PEM, princípio alimentar natural, por exemplo, vamos falar da maioria que está aqui, né, que nós nominamos esse nome futuristas. E por que nós nominamos futuristas? Porque vivem num futuro. É mal isso, seus eraus? Não. Mas eles têm um desafio, sabe qual é o desafio? Não é ficar presente, porque isso aí, não é, isso aí é uma característica natural. O desafio deles, o desafio deles é lutar contra o reconhecimento to, di, diário total na vida. Eu tenho que ter um feedback. Tem que lutar contra esse. Contra, tem que ser um desafio. Porque os futuristas, se não tiver um feedback entra numa baixa autoestima, será que um. Isso aqui está acontecendo, ninguém me deu um elogio, não deu nada, não sei se eu quero isso, não sei se eu amo mais, não sei se eu quero trabalhar mais aqui. Porque eu vou. Quer, quer vocês se identificarem? Ó, isso aqui é fatal para saber se você é um futurista. Só é quando está lendo um livro, está lendo, está lendo, mas não está aqui. Está aqui com o piloto automático, já está longe. assim Quando é interessante, eu volto uma parte. Eu... Ah, que... Isso aí é uma das características. A outra é algo que eu não nasci que os futuristas têm. Dirige o carro, ó, pensando um monte de coisa e não está vendo ali, ó, fazendo curva, mas chega lá certinho. O futurista tem uma percepção tão grande que quando ele não está bem, o carro também não está. Um futurista empresário me contou... Olha, JF, eu comprei um carro na concessionária... Mas quando eu recebi aquele telefonema... Ele tinha feito test-drive... E aí tem aquele cheiro de queimado... Que ele disse que é normal um cheiro de queimado... Que o carro tem quando é zero, né? Quem já teve carro zero aqui sabe disso, né? Não é normal? Tem um cheiro que parece que está queimando tudo... E ele disse que... Ele estava empolgado para testar o carro para sair... Mas disse que recebeu um telefonema... Uma notícia bem ruim assim... Que deixou ele nervoso... Discutiu com a pessoa... Quando ele entrou no carro... Ele não só sentiu cheiro de queimado, esse ele nem sentiu. Ele sentiu, foi barulhinho ali, barulhinho aqui. Ai, meu Deus, eu não tive só peguei o um carro. Mas quando foi depois que ele parou num lugar, que a pessoa resolveu, que disse que era um engano, que ele entrou no carro bem, o carro estava zero de novo. Aí ele sentiu cheiro de queimado do carro. Porque se o futurista estiver longe, comendo, almoçando, lanchando, ele come um pão com alho e não sente. Aí a pessoa faz... Tinha muito alho, né? Tinha alho. Não percebi Normal Nós temos perdas de filhos Que vão Partem primeiro de que Uma mãe, um pai que perde um filho Mas você não perdeu, essa palavra perdeu Para o espírita, isso é que é, isso é, que é legal Eu tenho moral de falar porque eu fui ateu Persegui o espiritismo, verdade, espiritismo Eu não persegui, perseguiu persegui os católicos A pessoa dizia que era católico eu é burro Olha só minha mãe dizia: Não faça isso, não. Então sua mãe é burra. todos nós Digo: Não, porque a mente pequenininha, eu dizia. Carocinha de cérebro, eu chamava. Era assim que eu dizia: Porque a pessoa que está em Adão e Eva, aquele negócio todo dando inferno, eu achava, né? Depois eu vi que faltava uma coisa, que falta muito hoje. Em todos nós falta isso. É uma palavra que eu aprendi ela dentro da doutrina espírita, dentro dessa ciência espírita. É uma palavra forte. Tem a ver com a leitura de hoje. O nome dessa palavra é caridade. E o que é caridade? O que é caridade? Então é na pergunta 886 do livro dos Espíritos que Allan Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como Aí entendia Jesus. E a resposta? Benevolência para com todos. Indulgência para com as fraquezas alheias. E perdão das ofensas. Enquanto a gente fala em caridade. Nós lembramos do meio rabir da Galileia, Jesus, que no seu verbo de palavra, pronuncia que eu reconheço os meus discípulos por muito se amarem. E onde é que está o amor? Onde é que está a caridade? Onde é que está o respeito, a dor alheia? Onde é que está o respeito ao jeito de ser das pessoas? Onde é que está o respeito à opção sexual das pessoas? porque o espírito não tem sexo. Eu venho de um lugar que melhorou bastante, mas principalmente da família que eu fui criado, né? De onde eu hoje você pergunta de onde você é, Zé? Eu digo, sou de Blumenau. Ah, mas onde você nasceu? Ah, nasci e vivi muito tempo em Recife, Pernambuco, né? Um pouquinho lá em São Paulo, um pouquinho lá em Brasília, mas sou, não sou, sou Blumenauense, mas nasci lá no Nordeste. E nós fomos criados numa linha muito machista, né? Meu pai, cinco filhos, homens. E ele tinha um negócio de dizer assim: ó, vocês é, prendam suas cabras que os meus cabritos estão soltos. Que horror, né? Olha só! Que horror essa frase! Que frase machista! Sim, sim. Bem, vou interromper minha palestra, mas eu posso dar o um recado. Carol, o Pedro está muito bem, está aqui presente. Pronto, foi dado o recado. Agora sabe falar, né? sabe andar, muito bem. Os espíritos também andam, eles podem flutuar. Não sei se a Carol deve estar aqui, mas diz que está bem e que a história foi muito linda e que a vida continua. E está dizendo que se viu como instrumento para que a mamãe Carol pudesse ficar, não fazer as coisas que ela fez no passado e agora ela com essa liberdade que ela tem, ela vai fazer as coisas certas, porque eu serei o vosso anjo da guarda. Pronto, está dado o recado. Ok? Isso acontece porque não é à toa que acontece algo como isso aí. Já aconteceu aqui, vocês já viram, né? Eu parar uma palestra e... Tem gente que está torcendo, ai, tomara que os espíritos tomem ele e psicografam. Não seria muito legal para mim. Né? Mas as coisas acontecem. Eu, eu andei esses dias... Acordei no, no sítio e estava sem barba. E aí depois um espírito me contou: a sua mulher é a reencarnação de Dalila. E a sua força está toda na barba. E aí, eu digo: cadê a minha barba? Eu não queria viver com Dalila, eu a minha barba. Por isso que eu estava tão fraco, agora estou recuperando a minha força. Então, como eu falava, a caridade. É algo fantástico que a doutrina espírita sabe ensinar, nos demonstrar de maneira tão maravilhosa. Não quer dizer que as outras... Porque aqui não é religião, não é que as religiões, que aqui não é uma religião, não façam. Faz com maestria. Conheço evangélicos, eu tenho um irmão que é pastor da Assembleia de Deus. Quando houve a, 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 os, aquela questão das enchentes lá na rua da Guisla, mesmo, ele ajudou 10 mil vezes mais do que todos os Espíritos da casa. Eu não sei onde é que estavam os Espíritos, mas ele estava ajudando todo mundo, todas as casas. A caridade não pertence ao Espiritismo. Mas a ciência, a doutrina espírita, veio trazer luz à caridade, que é a caridade consciente. A fé raciocinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, a irmã Rosália traz para nós um tema fantástico. A caridade moral e a caridade material. E ela nos diz, o Espírito da irmã Rosália, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito difícil fazer a caridade moral. Que a caridade material a gente pode fazer, a gente pode dar do supérfluo que nos sobra para alguém, mas a caridade moral é difícil, porque é suportar uma pessoa falar coisas que não é verdade sobre nós, Aí aquilo que eu falei, o orgulho Porque se você me fizer uma crítica Eu digo, tudo bem Bia é, Mas quando eu saio dali <risos> Desgraçada dessa Bia eu também... Aí começa a dar auto-justificativa Também não fui por causa disso, também foi um ano difícil para mim Essa Bia é um cão do inferno, agora eu não quero mais saber dela As pessoas se afastam Das outras pessoas As pessoas brigam em redes sociais As pessoas deixam de falar com os outros Por causa de time de futebol As pessoas deixam de ficar com a família Por causa de política os políticos depois se reúnem, fundam partido junto e você brigou e ficou de mal. O jogador está lá na casa do outro e você jogando lá, vaso sanitário e matando pessoas dentro de arenas romanas, que é o futebol. E onde é que está a caridade? Eu pergunto a vocês. Esse é um dos grandes desafios do século XXI e da humanidade. Esse é o nosso grande desafio. A caridade. E principalmente a caridade moral, né? Porque muita gente vai ajudar lá na África, eu, eu acho muito legal, até um dia eu vou ajudar na África, mas aqui no Nordeste, aqui no Vale do Jaquintiunha, aqui em Minas Gerais, já passei por lá, fome, muita fome, Rio Grande do Sul, você vai ali em Sapucaia do Sul, aquela região lá para dentro também tem muita fome. A Grande Porto Alegre, Viamão, aqui no Sul tem muita coisa perto aqui. Onde é que está a caridade Então na questão 816, 886 do livro dos Espíritos Está lá a resposta O que seria a caridade para Jesus Cristo de Nazaré E quem responde para Allan Kardec É o Espírito da verdade O Espírito de verdade Mas Nós temos que nos cobrar de uma maneira muito boa Muito positiva o nosso desafio Porque Allan Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo Onde se intitula os bons espíritas nos traz um ensinamento de que reconhece o verdadeiro Espírita pelo esforço que empreende para domar as suas mais tendências. É o esforço. Não é para ninguém sair perfeito. Não é como a história que eu contei no início do Camponês, que desafia Deus, mas não faz nenhum desafio com a natureza. E nós somos desafiados através da reencarnação da nova oportunidade de nos erguer. Porque tanto na questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que diferentes aptidões entre nós, e a resposta é muito longa, mas lá no meio da resposta não é só porque Deus assim o quer, para que possamos todos nós experimentarmos variadas condições de nos elevarmos e de progredirmos e de evoluirmos. Na questão 804 do Livro dos Espíritos. É um livro maravilhoso, O Livro dos Espíritos, Sempre eu estou recordando aquilo que aprendi. Porque quando você aprende, você sabe. Quando você sabe, você para de crer. Porque quem crê pode descrer. Ah, eu creio, não sei, eu ajudo quantas pessoas saíram, quantos trabalhadores saíram daqui. Mas saíram por motivo deles. Porque se eles criarem um motivo que eu, ou que a Nice, ou que eles aqui, não, não, nós somos falhos. Nós chegamos aqui e todos os palestrantes aqui, até não gosto que falem muito, mas eles chegam aqui para ver como são verdadeiros. Dizem que também estão na caminhada se esforçando. Que, é que eles querem? Luz? Acham que sozinhos vão conseguir? Tudo em grupo fica mais forte, né? Pega assim os galinhos, um galinho a gente não quebra fácil. E três. E quatro. E dez galinhos. Que é mais difícil de quebrar. A revolta é um sinal de inferioridade. Ah, sou inferior mesmo, agora é que eu não fico mais no sei. Não! Todos nós somos aqui inferiores. Uns um estão mais elevados, vêm para ensinar aqueles que não estão para erguer. Nós somos sirineus uns dos outros. Isso nós temos que aprender com a caridade. E os desafios são muitos. Nós temos desafios. E tem aqueles, né? Tem aquela base natural de inteligência. Aquela paixão. Aquele princípio elementar natural que foi nominado de Disposição, orgulho. Aí por que o nome ficou ainda orgulho? Porque eu não quis tirar esse nome, mas eu vou tirar agora, esse ano que vem. Mas eu deixei um pouquinho de propósito, porque todas as pessoas que eu conheci, que eu nominei Grupo Natural de Inteligência Disponíveis, estão querendo ajudar as pessoas né? se espirrar a saúde, quer um copinho de água, mas dentro de si tem um orgulho. Aí eu notei que o grande desafio para quem vem numa base paixão do orgulho é ser bom de verdade. É ser bom para todos. Lógico, vieram com a competência fantástica, né? Que nós, nós outros, que não somos do grupo desse grupo, não temos. Que é conseguir conviver com o inimigo, trabalhar com o inimigo e ainda querer conquistar o inimigo. Levanta aí quem é desse grupo e, e fica um pouquinho assim para o pessoal ver. Olha aí quantos anjos de asa caída tem aqui. <risos> brincadeira, brincadeira. Quando a gente chama de anjos de asa caída? Porque minha mãe é desse grupo. E minha mãe, eu dizia para ela, mamãe, a senhora é tão boa que não presta. Ela me dava um tapa na boca. Ela, o único filho que ela bateu foi a ovelhinha negra. Ela nunca bateu nenhum dos filhos, porque realmente eu desafiava ela o tempo todo, né? Porque eu via como ela se comportava. Ela estava com raiva da pessoa e fazia assim para pessoa, não tem problema. Eu dizia, meu Deus, como pode? Eu vi que minha mãe bateu o pé e tudo com a pessoa, né? Eu era muito observadorzinho disso aí. Mas minha mãe, todo mundo tem ela como uma santa. Ele não é santa, mas é uma pessoa muito boa, mas ninguém é perfeito aqui. É por isso que o conselho que Deus, a pessoa, o, o, o camponês lá, o agricultor, que fazer tudo com perfeição, não pode, tem que haver os ruídos, tem que haver os trovões, as tempestades. O dia é tanto importante como a noite. A tristeza é tão essencial como a felicidade. São os desafios da própria vida. Ah, me entregaram essa folha Vocês também estão com uma folha aí, né? Já deu a hora? Não. Ah, é, então vamos deixar para depois Nada é igual Ontem eu estava em São João Dando uma palestra Foi a palestra mais rápida da minha vida eu Acho que não chegou a 25 minutos 27. Foi De repente me deu um branco Não sei como foi Foi, eu não quis nem dizer Porque senão a mulher ia ficar preocupada Mas eu, eu tive uma sensação de que Onde eu estou Sabe aquele negócio assim? Ah. Aí, eu aqui. aí. E agora eu estou com um víciozinho, um condicionamento bom. Que é um desafio de um. De um negócio de língua lá. Então aí. Eu botei. Porque eu nunca tirei em primeiro lugar em nada, de sair em primeiro lugar, não é? Nesse negocinho lá. Aí. E aquilo foi bom para minha mente. Tem sido muito bom. Mas nós temos desafios. Há pessoas que têm desafios emocionais muito grandes, conviver com, com a mágoa alheia, com a falta de perdão do outro. Mas como diz Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita vivo no planeta Terra, 92 anos de idade, dando palestra sentado. e muita gente não quer vir aqui assistir a palestra. Porque eu estou com a dozinha ali no meu joanete. Ai, porque deve estar cheio lá, vacina assim, vou daqui da casa mesmo. Aí lá em casa, outra pessoa fica tirando atenção... Sim, 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 sim... sim. Que a pouco... Não assiste mais nada... E eu aprendi, nesses longo desses anos com a doutrina espírita... Que a vida é feita de desafios... E todo dia, nós fazemos escolhas... Não receber um perdão... Disse Divaldo Pereira Franco... Em algumas palestras suas... Quando você... Quer pedir perdão... Outra pessoa não aceita... É igual aquela história... Que eu já contei aqui há muitos anos atrás do presente, né? E um grande lutador se achava o melhor espadachim de espada, de tudo, de coisa, e aí ele soube que tinha um grande mestre lá, num templo lá na China, lá, que era o melhor. Aí ele disse, não, eu tenho que conhecer e lá. Ele foi lá desafiar. Meu Deus, desafiou, jogou coisa, jogou um monte de coisa em cima do... Aí o mestre, quando foi para a praça, e os seus discípulos foram todos juntos, né? Fizeram um ciclo assim, porque o cara jogou a areia, cuspiu, chamou a mãe do mestre daqui, só chamou tudo, esculhambou, cuspiu, disse que era ele, mas o mestre ficou quietinho. Aí mandou todo mundo se afastar. Mas o cara não aguentava mais, disse, seu covarde, seu tudo aí, o cara foi embora. E um dos. Sempre tem aqueles alunos mais afoitinhos, né? Como o Pedro também, que cortou lá a orelha, né? Lembra? Disse assim, mas o senhor está envergonhando todos nós, mestre. E o mestre perguntou, por que envergonhar? Por quê? Olha só o que aconteceu, a gente ficou humilhado aqui, o nosso tempo ficou humilhado, ninguém vai respeitar mais a gente. Por quê? mas por que o senhor não, não revidou ele, não foi para o desafio que ele fez para o senhor? E o mestre respondeu, se alguém deu um presente para você e você não recebe, de quem é um presente? Aí o discípulo respondeu, da pessoa que deu o presente e não recebia dela mesmo. Então, todas as ofensas, tudo que ele fez, volta para ele. Assim é também quando você não recebe um perdão de alguém. Siga a sua vida. O perdão... O importante é o perdão, como disse Francisco de Assis na sua grande prece e oração. É perdoando o que se é perdoado. Não é? Mas, se a pessoa não me perdoa, tem alguém e muitas pessoas que vão me perdoar. E a própria vida perdoa também. O que importa sempre é a intenção. A intenção está por trás de tudo. Não é? Mas... Nós temos uma folha, né? E tem uma linha aí, né? Para que será essa folha, hein? A folha representa tanta coisa, né? A folha também não é a nossa história, a nossa vida, não é uma folha em branco quando a gente reencarna. Não é verdade? Mas essa folha tem a ver com um discurso fúnebre de uma viúva e o seu marido, muito querido por toda a comunidade, todos pediram que ela usasse a palavra, porque ele é uma pessoa que se tornou uma pessoa muito querida, inclusive uma pessoa muito imitada naquele meio. E no seu discurso fúnebre, a viúva puxou da sua bolsa um pedaço de papel amarelo assim dobrado, só a metade de uma folha, e disse, meus amigos, minhas amigas, familiares aqui presentes. Este papel estava na carteira do meu marido. Do velório que todos vocês vieram aqui. E essa folha de papel, essa metade da folha de papel foi muito importante na vida dele. Ele quando estava zangado, ou queria ficar zangado com alguém, ou queria ficar em conflito consigo mesmo ou querer partir para cima da pessoa e ele lia o que estava escrito na folha de papel, na metade da folha de papel. Isso acalmava ele de forma que ele seguiu isso. E um dia ele me contou, porque eu perguntei para ele, porque ele tinha isso antes de nós nos casarmos, disse a esposa, a viúva. Muito antes de nós nos casarmos, quando ele era adolescente, ele estudava num colégio só de rapazes, Naquela semana, todo mundo estava aflito por uma grande briga que estava anunciada na turma deles. E a professora, como última oportunidade de usar a sua autoridade, desafia a todos os alunos da sua classe, daquela turma. Ela chegou um pouco brava, que não era de costume. Todos os alunos já sentiram a voz, quando você vem com a verdade, vem fazer o bem, vem fazer a caridade, a voz ela tem um magnetismo e uma força. E a professora, naquele momento, colocou a sua palavra e disse todos peguem em suas bolsas o caderno de exercícios. Arranque uma folha em branco. Todos pegaram, né? Todo mundo pegou, botou na carteira. Agora faça uma linha vertical na metade da folha. Todos fizeram. E ela disse, agora eu quero que vocês coloquem um nome, no topo da folha coloquem o um nome do colega de classe que vocês odeiam, que mais odeiam. Ai, todos alegremente, é? para criticar as pessoas, é rápido, já ó. Daqui a pouco ela tinha uns dois de Todo mundo terminou? E todos, sim, sim. Aí vem a parte difícil. Ela disse, agora... Isso era do lado esquerdo da folha. Esqueci de falar, isso era do lado esquerdo da folha. Ela disse, agora, do lado direito da folha, depois da linha, vocês vão escrever para esse amigo, não, para esse né, colega de classe que vocês têm como inimigo, o que é que vocês admiram nele e o que é que você respeita nele. Oh, todo mundo fez aquela cara assim. Ela disse: obedeçam, é uma ordem, senão vão perder pontos na nota. Agora! Teve uns que ainda ficou resistindo, mas foram fazer. E aí colocaram, né? E isso demorou mais. Elas, todos terminaram, aí quando ela viu que dois não tinham escrito, vai escrever aí, tem que escrever, senão ninguém saia dali. Naquela época existia a ordem mesmo. E os professores eram obedecidos, né? Hoje não, as pessoas vão lá dar na cara do professor. E pais, inclusive, manda, bate nele! Mas nesse caso, não. E a professora, quando lançou esse desafio, ela disse, agora é o seguinte. Todos vocês vão rasgar a folha no meio. Vai pegar o lado esquerdo da folha que tinha lá, as razões pelo qual eu odiava, colega. Vocês vão amassar o lado esquerdo. E eu vou passar com um caixote de lixo e vocês vão jogar dentro. E ela recolheu todos do lado esquerdo. Recolheu todos. E depois... Ela disse, essa folha que sobrou, a metade da folha, que o marido dela estava ali. Que ela tava a... Lembra da viúva? A metade da folha vocês vão entregar educadamente, é uma ordem para o seu opositor que você tem razões para odiar. E foi assim que aconteceu. Então o marido dessa viúva guardava isso na carteira porque aquela pessoa que odiava ele havia escrito coisas que... Né? Vou colocar o lado direito. Coisas muito maravilhosas sobre ele e o que respeitavam. Então, quando ele estava na iminência de ficar sem fé, de querer brigar com alguém, de querer ficar contra Deus, ele lia aquilo ali e servia para ele respeitar. Porque se ele tinha tantas qualidades, ele também tinha que ver qualidade naquelas outras pessoas. E servia nas horas de entrar num estado depressivo, deprimido, para ele ficar deprimido, ele via que ele tinha qualidades. Se o inimigo dele admirava aquelas qualidades dele, por que ele também não teria que admirar aquelas qualidades? E mantê-las... essas qualidades que o inimigo viu. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o marido dela, ela disse... evoluiu tanto que tinha uma comunidade inteira que estava lá para prestigiar... e ele era motivo de imitação. Mas... olha que uma folha de papel, um acontecimento no passado... E simbolicamente essa folha de papel que vocês estão na mão, eu vou passar um desafio para vocês, posso? E o desafio que eu vou passar para vocês aí no final de 2019, você que está em casa também, você que está na internet, você pode pegar uma folha em branco, passar uma linha vertical, do lado esquerdo, vocês que estão aqui e vocês que estão lá na internet, vão escrever do lado esquerdo tudo que vocês não gostam de vocês e que vocês acham que as pessoas não gostam de vocês. Pode ser até 10. Não. Difícil, né? Pode ser até 10. E do lado direito, vocês vão escrever aquilo que vocês querem ser em 2020, aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você já tem de bom, você vai escrever do lado direito. Ok? Quando você escrever do lado esquerdo, depois que você escrever, você vai rasgar a folha, com cuidado, vai pegar essa do lado esquerdo, tá certo? Vai amassar ela... Vai botar junto de você e vai fazer uma pequena prece, pedindo ao anjo da guarda, a Deus, que você possa não manter aquilo mais dentro de você. E o que tiver aqui, no lado direito, você dobre e ponha na sua bolsa, na sua carteira. Um Feliz Natal para todos, com aniversariante, muita paz e um 2020 cheio de muita saúde e muito amor no coração de todos. Muita paz.